0: A Ciencia Abierta, un espacio de la Universidad de Antioquia para divulgar conocimiento desde la investigación a la sociedad. Dirige Diana Gómez.
1: A
2: Ciencia Abierta, un espacio de la Universidad de Antioquia para divulgar la investigación social y humana, económica, política, científica y cultural conjugada con los temas de coyuntura y la actualidad.
0: El parfadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas sonas de dolor.
3: Y aunque no quise el regreso,
2: El 24 de junio de 1935. Muere en la ciudad de Medellín a causa de un accidente aéreo el cantante argentino Carlos Gardel. Eso significaría para la ciudad de Medellín un acontecimiento que marcaría en la historia un hito a nivel mundial, no solo acerca de este cantautor, sino de lo que significa la expresión del tango como arte introyectada a la ciudad de Medellín. Hoy en A Ciencia Abierta le damos la bienvenida al maestro Horacio Orbeláez con quien queremos conversar acerca de esta singular música que nació en una ciudad muy distinta a la ciudad de Medellín pero que permeó la ciudad desde el ámbito musical hasta el lenguaje mismo. Queremos saber en esta que es la conmemoración del tango en la ciudad de Medellín qué tanto ha permeado esta música a nuestra ciudad. Para ello nos tenemos que remontar al año de 1900, donde creemos llegó por primera vez el aire del tango. Antes, maestro Horacio Herbeláez, gracias por estar en la ciencia Abierta en la Universidad de Antioquia conversando sobre esta música que ha trasegado ya más de un siglo también en nuestra ciudad el maestro Horacio Arbeláez que es un lector y un estudioso de la filosofía, artista muy integral por la escultura, por la pintura y que precisamente lo tenemos hoy en la ciencia abierta porque otro de sus pasiones en el arte ha sido la música y ha sido un conocedor profundo de la música de ciudad en términos generales y del tango en especial, maestro Horacio Señor Veláez, bienvenido. ¿Cómo empezó el tango en Medellín? Carlos Gardel muere en 1935, pero esa no era la primera vez que se escuchaba tango en la ciudad de Medellín. Hablemos un poco de lo que pasó antes. ¿Cómo fue la llegada del tango?
4: Las historias eh, respecto al tango y la llegada a Medellín, hay datos históricos y periodísticos que ya en 1915 se bailaba. Hay otro, en Medellín precisamente, y hay otro comentario es de que Cololiano Maduro, un gran industrial, de, eh, casi pues de los precursores de la industria antioqueña, tenía casa en París y era un hombre que montó el banco en Londres, era un hombre conectado con la alta oligarquía financiera, era un aristócrata y era un hombre mundano. Él parece que también trae los primeros temas grabados desde París y en su sala de baile, en su casa que tenía, a donde hoy es día es Palace con Ayacucho, pues se sabe que allí hizo fiestas y se bailó tango. Pero igualmente también en las primeras grabaciones que se hicieron, esa música fue llegando, fue llegando a Medellín, mucho antes de que llegara, de que llegara por ejemplo, eh, la, la, la fama de Gardel exactamente. Eh, las orquestas de 1900, como Juan Maglio, que a un discurso de Lesión Pacho, o esta música fueron llegando, fueron asentándose en Medellín. Pero la esencia cuál es, de que, es que el tango es una música urbana y no es propiamente bonaerense. Eh, nace en el Río de la Plata. El Río de la Plata es lo que se llama en el aspecto lingüístico, sociológico e histórico, e incluso filosófico, son ciudades transplantadas. Esa ciudad se extendió por todo el litoral hasta Bahía Blanca y más allá. Incluso ahí se formaron los primeros talleres y agrupaciones industriales. Eso produjo demasiada música. Esa música va a ser independiente de la sede de Buenos Aires, que es la colonia, y eso va a aportar tanto que hubo un alemán de nombre Don Roberto Lehmann Nietzsche que recopiló toda la música del Río de la Plata y demostró que todas estas cosas fueron trascendiendo a la ciudad. ¿Qué es lo que es el tango? Etimológicamente es un término bantú porque no pertenece a la lengua romance. Pero se incrusta porque el ritmo del tango es baile, es poesía, inicialmente fue baile, se formaron academias, pero esas academias son contestatarias de las academias griegas o latinas o la del Renacimiento en Italia o las que se formaron a posteriori en España. Aquí le dan mucha fuerza a esa academia, no, eran academias prostibulares y les dieron el nombre entrecomillado precisamente porque el tango es contestatario en su origen. En ese proceso. El tango llega a Medellín. Mucho antes de llegar a Gardel, la aristocracia antioqueña bailaba el tango y, y, y la prueba es de que, de que empezó a venderse en el 23, ya comercialmente, los Bedú, eh, la fábricas donde está hoy en día por Guarne, la fábrica de, 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 de encerados, ahí había un lugar donde, se, donde se, se llegaban todos los depósitos de rollos, de discos. Todo eso se fue volviendo muy refinado de la aristocracia antioqueña, al punto que en 1923, 15 damas antioqueñas acompañadas de Guillermo Misa de Chavarría van a la presentación de Camila Quiroga, que va a presentar en el Teatro de Buenos Aires la obra de Jorge Isabel María. Entonces, ahí hay, una, ahí hay una cosa que se está uniendo. En el 25 se filma se firma la película bajo el cielo antioqueño y la bailarina es la señora de Ospina Pérez bailando bajo esa película que es un cine mudo y que es parte de nuestros principios pues cinematográficos de ahí en adelante para mí la aristocracia antioqueña yo creo que se da cuenta que el tango es completamente prostibulario que eso nace, una, que es contestatario, que todos los tangos hablan de la droga a partir del 16-17 y Y que está involucrado con el crecimiento de una ciudad, la gente que quedó por fuera de la producción Esa gente y esa inmigración van a crecer la ciudad, hay más Toda la canción campera que va a pasar después al tango se hace en lo urbano, no en el campo porque predominó el tango
2: es decir, el tango llegó por la aristocracia a la ciudad de Medellín, se desconocía por parte de ellos cuál era el origen real de esta música de ciudad, de una música que era de bajo fondo, que era una música prostibularia. Cuando la trajeron y le vieron fue otro tipo de encanto y eso fue lo que introdujo y permeó de ahí en adelante a la ciudad para apropiarse de ella.
4: La ciudad de la, nosotros, los antioqueños, todos han sido muy conservadores, muy pacatos, muy religiosos y con un castellano antiguo y ahí nos quedamos inclusive hoy en día, somos eso, no es sino ver pues cómo es la ciudad y cómo es una votación y cómo es una, una situación política y el departamento de Antioquía es el mar Godi, más god y más siempre ha sido así, pero con una visión pues del arte y todas las cosas y muy abierta a la cultura. Pero Buenos Aires en 1900 ya era una ciudad de un millón de, de habitantes, mientras que nosotros en 1900 teníamos 36 habitantes. Mientras que en Buenos Aires tenía más de 200 cafés, nosotros teníamos 15 20 cafés en el 36. Cuando guardé vino, que ya esto se crece, ya en el 35, Medellín tiene 176 cafés. Iba a correr parejo con la industria antioqueña con la metalmecánica, la metalúrgica la textilera y los cafés van a abundar en la ciudad de Medellín porque el éxodo de la región y el crecimiento es tan grande y la mano de obra que queda por fuera no se va a quedar parada van a montar hoteles, restaurantes pensiones, casas de prostitución cafetines eh, eh, todo lo que quieras, el mercado, empresas y Guayaquil que es para mí lo más representativo de la ciudad de Medellín se vuelve una empresa, pero con todo y eso comparativamente con Buenos Aires, Buenos Aires ya es una construcción europea a partir de 1880, y el crecimiento urbano en Buenos Aires es de una cultura extraordinaria, pero el lenguaje y la estructura del tango es de un sentimiento, porque es una, es una, es una, es una música muy nostálgica, está emparentado con lo que se llama la, eh, propiamente la, una elegía, y las letras van calando porque es el y el que está cantando, está cantando son las necesidades sociales, los atropellos, el cambio de cultura, el choque de las culturas, la contracultura, el neoculturalismo. Los que llegaron de Italia europeos pierden el idioma y empiezan a tomarlo de acá y los que están acá empiezan a tomarlo de allá. Y eso se vuelve una melange, una mezcla, como dice el tango corriente y esmeralda. Y va a surgir un lenguaje. Pero ese lenguaje quieren los argentinos, que es un invento del lombardo. No, en 1872 ya más de 500 inmigrantes alemanes ingleses españoles formaron las primeras organizaciones y aunque se separan por idiomas eso fue nucleando una forma del lenguaje popular en unas hablas sumadas a la música a la tristeza y el dolor fueron creando ese entorno propio para que a nosotros nos llegara y no llegó porque nosotros también nos quedamos afuera de la producción, hubo tristeza y Guayaquil, a pesar de que una gran empresa con bancos y con todo lo más grande y su plaza de mercado pues, hubo noches con mil prostitutas en 1940 y 45 en Guayaquil y era una belleza, pero esa es la vida que teníamos, total de que a la aristocracia, pues eso no lo mucho le gustó pero es producto también de esa desigualdad social
2: De alguna manera podríamos decir que el tango lo adoptamos nosotros de forma inconsciente y adoptamos también ese lenguaje que venía envuelto en una jerga. Desconocían los habitantes de la ciudad de Medellín, que desconocía incluso la aristocracia y no podían interpretar ciertas palabras que están usadas en el tango. Y ya cuando estaba metido muy adentro, o sea, durante tres décadas, ya era imposible deshacerse de una música que se había sentado, pero que provenía del bajo fondo y los burdeles.
4: Empleaste una palabra muy interesante Y consciente Por ahí en 1995 En los famosos grupos de tango que formaban en Medellín Yo fui a una charla con unos famosos académicos Que se integraron al tango Pero la, esa gente no estudió en profundidad Lo que dicen las letras Entonces yo empecé a dialogar sobre el tango mano a mano A demostrarles que la, la bacana Que está ahí Tiene tres significados diferentes En el tango mano a mano Entonces me preguntó un periodista Que me dijo, maestro o sea que nosotros no sabemos qué quiere decir mano a mano y usted lo está diciendo. Es que la bacana con que arranque ese tango y cómo termina y un paria ofreciéndole que no sabe que va a ser igual y que es un paria y que es un paria, un desinstitucionalizado. Y el paria viene desde la campaña del desierto y de la guerra que desplazaron los indígenas y se pierde el concepto del gaucho y se vuelve un paria en la ciudad y es el que va a habitar la ciudad y el concepto paria, es tan claro que yo hablando con cantantes no se han dado cuenta que la palabra paria es un término del tango y está hablando del hombre desinstitucionalizado y qué es este un hombre que no adquirió los derechos suficientes a pesar de ser un trabajador entre eso está Gardel que fue hasta el final un par y así les choque a todo el mundo. Y por eso el tango Cuesta Abajo les chocó. En Buenos Aires, cuando filmó la película Cuesta Abajo, que llegó a Buenos Aires, se peleó, los niños bien, los ricos y la oligarquía, la rechazó la película porque demostró la vida prostitularia de Buenos Aires.
2: Llegamos a un punto donde nos encontramos a Carlos Gardel. Antes, maestro Horacio Arbeláez, vamos a escuchar dos de esos tangos que son más antiguos, con los que podríamos decir, iniciamos el reconocimiento de esta música de ciudad en esta parte de Sudamérica, en la parte más norte de Sudamérica que sería Colombia, y vamos a escuchar entonces a continuación dos de estos tangos que usted mismo nos ha sugerido. Este repertorio es construido y sugerido por el maestro Horacio Arbeláez. Vamos a escuchar El Distinguido Ciudadano de Peregrino Paulos hoy eh, lo escucharemos en la orquesta Los Provincianos que lo grabaría más o menos en 1935 pero es un tango muy anterior que data más o menos de 1906 1907 y luego escucharemos Milonguero de Juan Maglio
3: Criosa y de amor. Sin vertida ni musa ni tonguera, ya mugen ver en su dolor. Cuál ni tan loca, sencilla y muy longuera, enloquecido mi pobre corazón.
2: Maestro Horacio Herbeláez, en esta corta historia que estamos haciendo del tango y cómo permea la ciudad de Medellín, la capital de Antioquia, llegamos al punto donde aparece Gardel y desaparece Gardel coincidencialmente en esta ciudad tan icónica para la historia también de Argentina, de Uruguay y de lo que es el tango en el mundo hacia 1930 1935. Tenemos una figura mundial, es un famoso de la música a nivel mundial en su trayectoria hacia este punto de la historia. Hablemos de Gardel en Medellín, porque estamos hablando de que ya aquí sonaba el tango. No es Gardel quien afama y hace conocer el el tango en esta ciudad que ya existía sino que se erige un mito adicional acerca del tango a esta fecha. Entonces hablemos de la figura de Gardel. ¿A qué? ¿A qué venía la ciudad de Medellín donde finalmente se quedó? Porque aquí tras este accidente aéreo pierde la vida y muere el artista y comienza el mito. ¿Quién es Gardel?
4: Carlos Gardel de todas maneras es un francés pero tal vez para mí el argentino más grande y el artista más auténtico que ha dado la Argentina. Y si vamos a hablar de autenticidad, para mí sería el río La Plata, sería La Pampa y sería Gardelo más auténtico de La Gardina, porque lo demás es hechizo. A pesar de que crea una gran ciudad Gardel en el 17 se hace cantor Pero tiene una trayectoria hacia atrás Donde el tango todavía no se está cantando A pesar de que él cantaba No es la estructura del tango Cuando él le da la estructura del tango Con el primer tango mi noche triste Está cantando unos optoxílabos Que nacen con anterioridad a La Payada. De ahí en, el, de ahí en adelante, es, él va a utilizar, es muy inteligente, eh, canta el primer tango en forma milonguera, porque él es un milonguero, un hombre de la noche, que se va a codear con la mafia, con, la, con lo más culto de la ciudad, y va a hablar con un hombre muy importante. Cuando llega en el 35, él está formado y reconocido mundialmente. Es un universal, y ya ha hecho 11 películas. Pero Gardel, se va a, él viene a presentar las películas y a promoverlos y venía con un seguro de la Paramount de 100 mil dólares obviamente que se presenta en el Circo España y lo reciben y van a, va a cantar ya la, ya la música se conoce en Medellín y está instaurada pero Gardel va a promover producciones Gardel y Company que es lo que él quiere porque no quiere trabajar en los Estados Unidos ni hablar en inglés sino hacer cine criollo es un hombre muy auténtico muy empresarial entonces se presenta y los tres días llenó el teatro, cantando con mirando hacia un lado, hacia otro, y, y, y lo atendió muy bien toda la oligarquía colombiana. Pero le cuento una cosa a usted que es periodista, Diana. En ese momento entraron más de 10.000 mujeres que estaban vinculadas a la historia antioqueña Gardel fue más promovido por las mujeres que trabajaban en trilladoras en empresas, en las textileras, en restaurantes, en la ciudad crecida y Gardel siempre siempre lo animó como un afecto hacia la mujer de Antioquia porque era, era es decir la mujer, en, la mujer en 1920 no la cuidaban los papás manejaban carros y eran más libres que lo que es ahora y, no, y ahora la sociedad se volvió margoda, las niñas no las cuidaban, salían solas y después se volvió, es una cosa terrible pues y los cabarelos, las cosas que ven aquí hay más, la palabra tangobar no es argentina aquí hubo en el 27 un café que llamó tangobar antes de que hiciera la película y el tango tangobar entonces Gardel va a ser la figura central de una ciudad. Hay más, le adelanto. Todo mundo habla de los homenajes a Gardel, cada, cada, cada aniversario que se inició en Medellín, en el 22 aniversario la colonia argentina lo celebró, pero el primer aniversario de reconocimiento a Gardel fue el día de su muerte. 60.000 personas en el cementerio, carros y nadie abandonó la ciudad. Es el homenaje más grande que le ha hecho a Gardel ya muerto. Y eso ya le engrandeció más, y ahí en adelante Gardel va a figurar en todos los periódicos del mundo, en revistas, en todo. y 20 años, desde 1915 a 1935, los periodistas no dejaron de escribir un día sobre Gardel.
2: Vamos a escuchar enseguida dos temas en la voz de Carlos Gardel, eh, y quisiera que antes de que pudiéramos escucharlo con nuestros oyentes, nos contara un poco el contexto de estas dos versiones, de estas dos canciones que son, tienen un trasfondo muy importante, muy histórico y que está hablando de esa música de ciudad y del contraste social que también nos encontrábamos en esa época de 1930-1935. Estamos hablando de Milonga Fina, de Guillermo Desiderio Barbieri, quien además era guitarrista de Gardel y su compadre, y que ambos fallecieron en 1935 en este accidente. Y luego escucharemos Griseta de José González Castillo, también en la voz de Gardel. Pero ¿cuál es el contexto de estas dos canciones?
4: Gardel, Gardel tiene una importancia en la vida de Buenos Aires por lo siguiente y el tango. Eh, la, industria, la industria argentina se desarrolló muy a posteriori. Se desarrolló fue la industria agro, pues, agroexportadora con la conquista del desierto. Eso fue muy importante. Como la industria fue tan lenta, los talleres y las fábricas fueron menores en Buenos Aires. Solamente a partir de 1928 empieza la mujer a vincularse a la industria. Antes de eso, trabajaba o en el cabaret o de costurera o en pequeños talleres o poniendo o vitrolera que les decían o cuidando la ropa y se desarrolló todo el teatro el Sainete el Teatro Nacional y Gardel se hizo en el teatro en el Sainete Nacional en la vía nocturna y van a proliferar las letras a partir de Mi noche triste. Y van a salir los primeros tangos con esa tristeza, esa nostalgia de mi noche triste. Pero también hay unos tangos anteriores musicales como champán Tango, Alma del Tango, otra cantidad de cosas que se tienen que estudiar sociológicamente y con mirada crítica. El problema es que nosotros nunca tuvimos una mirada crítica. Esa mirada acrítica de los intelectuales de Medellín y del tango no permitió ver sociológicamente que Buenos Aires fue una metrópoli, se desarrolló inmensamente, por Buenos Aires nos llegó a nosotros el anarquismo, el marxismo, la lucha revolucionaria, sindicalismo, la música, el tango y después del 20, allá predominó mucho. En los años locos 20, la cocaína enfermó mucha gente y arruinó a muchas personas. Y no hay muchos tangos sobre la droga. Y, por ejemplo, el tango de 1925, los muchachos de antes, por ejemplo, eh, eh, el tango que dice los muchachos de antes no usaban cocón ni gomina. Es una mentira. Por ejemplo, Milonga Fina ya está hablando de un tipo que, que en grupo a una pelada que trae un almacén, que es una niña que va en tacones, que sale con los novios y termina siendo engrupida por un milonguero con cocaína. Y lo mismo pasa con Griseta. Griseta es una obrera en francés. ¿Y cómo va a terminar Griseta? Inspirada en una obra... En obras de la ópera, González Castillo va mostrando ¿Y qué es lo que quiere decir? Que el tango refleja realmente, no la verdad, no, no es la verdad Sino que refleja la verdad de lo que es la sociedad y la vida nocturna en Buenos Aires
2: Escuchemos entonces Milonga Fina y Griseta
3: Estarás en mi loca fina cuando deslaces de la raba El traje tío de percalina Y la puntilla de, de la delazón El moño rojo que te ponía Tan paradito, tan coqueto Y aquellos novios que te traía Cuando salías a pataco La noche la paracelia, de del rabia, la dejaste en la creencia, pobrecita por tu mal, ya no pasaste el cadáver, camino del alma ser, y un pobre mozo te sobra solamente por tu bien. La no te ronda la viciadora, hoy por la vida triunfal pasa, con un poquito más de amargura que con tu risa disimula, para engrupirte, para olvidarte de todo aquello que ya pasó, de aquel mocito que por llorarte. De my la cuando con aquel que se con cocaína y se llevaba al remero donde al compás de una gocanera iba perdiendo la realidad. Se
1: rara sabemos, hermano, y dormir, con caricias de volvo y de llenar era la flor de París, y un sueño de novela será a la ramar. Y en el loco divagar del cabaret, a las luces y al montanzo al alentaba una ilusión, soñaba con la quería ser hermano. Poesía, barrio, lo que te sentimental y coqueta, la poesía, la tu poema de griseta, solo una esterofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier. Más la fría sordidez del la agotando la pureza de tu mar, sin hallar la suma, se pone su mal, secó tu corazón lo mismo que un juguete. Y una noche dejé en el de, de coco a la pura, cuando yo pobrecita se durmió lo mismo que mi tío, lo mismo que mano. Francetina De ser la Sin Sentimental Y coqueta En la poesía del guardián ¿Quién diría Que tu poema Se brillera Solo un esterofa Tendría la silenciosa Agonía de Margarita gotilla.
2: Celebramos en Medellín este 24 de junio el Día del Tango para la Ciudad se le ha nombrado de distintas maneras a lo largo de los últimos 15, 16 años. Desde el 2002 se realiza el Festival Internacional de Tango en la ciudad de Medellín, pero ya otras generaciones han hecho celebraciones distintas en diferentes partes de la ciudad, muchas de esas concentradas en sitios icónicos de la ciudad de Medellín, como ha sido el barrio Manrique, la avenida 45, la Casa Gardeliana, donde está ubicada precisamente en el barrio Manrique. Es decir, esto ha sido desde este acontecimiento celebrado por muchas generaciones. Para cerrar nuestro programa, maestro Horacio Herbeláez, ¿por qué pensar el tango de forma crítica? ¿Por qué Intentar pensar que hay que hacer una deconstrucción del tango en una ciudad que cuando lo adoptó no lo entendió realmente, lo adoptó, se apropió de sus palabras, de su lenguaje, nuestros jóvenes de hoy aún siguen parlando el tango, siguen Juntándose con parceros siguen hablando en la jerga que, que llegó a este lugar de Suramérica desde muy del sur, en un lenguaje que no comprendíamos del todo, ¿Por qué tendríamos que hacer una deconstrucción de ese tango y pensar en otra forma en la cual el tango le aportó a la construcción de esta ciudad quizá no como lo esperábamos y quizá no como lo han hecho muchos puristas de pronto hacer ver. Pastor
4: García Canclini dice que el intelectual nuestro no, sabe, no asume la crítica como es y resumirá esa crítica y eso hace que muchas veces nos vinculemos sin sentido a la cultura oficial y eso compromete la cultura oficial, por ejemplo William Ospin en este momento, un escritor que no sabe para dónde va ¿por qué? porque se comprometen con, con, con el establishment Octavio Par decía en 1967 que nosotros cantamos la nostalgia del pasado y el, y el asunto es que ahora nosotros cantamos la nostalgia del presente y las letras del tango se vivieron en Colombia y en Medellín porque Guayaquil fue la ciudad más tanguera. Yo coloco esa, la más tanguera. Manrique Oriental, Manrique Central. Y en 1944 ya Juan Crima, Cobribe Pérez, el famoso Juan Churibe, ya tenía el café... Eh, te espero en Rodríguez Peña, en Cinco Esquinas, abajo de la Iglesia de la América. Y los coleccionistas que crearon todo eso, desde el 24 al 40, 45, fueron hombres que entendían el lenguaje y pertenecían muchos de ellos a gente que quedó por fuera de la producción industrial, más se le sumó el lumpen proletario del urbano y como el tango tiene la característica urbana, eso quedó. Y hasta el 60 habían 1.500 cafés en Medellín. Al terminar la ciudad, al terminar la vida nocturna que quedó, la ciudad implosionó, la ciudad se cerró. No tenemos tango propio, tenemos unas orquestas que cantan lo mismo y pésimamente mal, porque no, inclusive no asumen letras bonitas porque tenemos un reflejo condicionado. Donde se cante siempre lo mismo. Y no hemos sacado una producción como la hizo Chile. Eso es un dolor para nosotros, porque no tenemos una literatura. Propiamente crítica Y que sea capaz de cantar la ciudad contemporánea El tango no ha desaparecido Sino que no hay cultores Y los argentinos ya no hacen letras universales Y los nuestros no la pueden hacer Porque carecen de una cultura De memoria Pero no para no en el pasado Sino para establecer en el presente Como es esta era que nos vino encima Que es de conocimiento, es epistemológica Es de mayor, de mayor investigación Y de mayores comunicaciones
2: Maestro Horacio Herbeláez, gracias por estar en la Ciencia Abierta, por estar en nuestra universidad, en la Universidad de Antioquia, y para despedirnos en este que se hace un muy corto programa para primero el conocimiento que usted tiene sociológico y político de este aire, que es el tango, vamos a despedirlo con dos canciones que usted nos ha propuesto y que nos están hablando de esa singularidad de la apropiación de ciudad que tiene esta música pero también de la forma crítica de Verlo, que ya ha sido nombrada por importantes autores a lo largo de la historia del tango, y donde aparece además una figura insigne del tango, dos figuras insignes tanto en la autoría como en la interpretación, como han sido Homero Espósito y Astor Piazzola. Astor Piazzolla, a quien le debemos que su padre lo haya amarrado en Argentina, no se haya montado en ese mismo avión con Carlos Gardel para venir a Medellín y gracias a eso tuvimos un Piazzola durante muchos años para hacer una transición del de tango más antiguo a un tango moderno y precisamente ahora escucharemos estas dos versiones. Usted nos ha propuesto Oro Falso y Sexto Piso, Hombre de contexto de estas dos obras
4: porque oro falso va a demostrar que no es la rubia Mirella la que representa la nacionalidad argentina, obviamente que ahí estamos hablando ya de una clase intelectual y sexto piso, vemos, a mí me parece que es una obra que la toma en cierta forma mero expósito de la obra de Kafka, de, 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 de Kafka eh, América, pero es muy bonito porque está mostrando la soledad de las ciudades contemporáneas y luego Piazzola, eso es en el 47 que hace estas grabaciones y luego Piazzola comprende la soledad y lo que hace Piazzola con su Música es cantar la soledad de las ciudades contemporáneas.
2: Escuchemos entonces Oro Falso y Sexto Piso de Homero Espósito y la interpretación de Astor Piazzolla. <música>
1: Debía creerte y te creía La máscara vacía, vacío el corazón Horas,
3: lástima de tanto sin dolor Dado en pago
1: de este amor
3: De este amor desesperado y equivocado.
0: Repetida por los sueños
1: venides, que momento te dio vida la cajita de Murile, que me hundiste en la caída, y yendo feo de tu amor que me ha ver su inútil
3: fruto hueco, fuiste un eco sin pasado historia repetida del amor de Ping
1: -manía. Fuiste un eco sin pasado, vieja historia repetida del amor de tu
0: Esta historia de mi pueblo, el oro del cabello es oro falso, y el tango, su tango, me está llamando Ayer, que no era rubia ni era triste, lloraba de alegría entre mi brazo. era rubia ni era triste lloraba de alegría entre mis brazos y ahora es hora tienes que reír A ciencia abierta
2: Escúchenos a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia todos los viernes a las 12 y 30 del día y en Podcasts a Ciencia Abierta en
0: iBooks. E Sigue el programa semanalmente. Desde la investigación de las diversas disciplinas, conocemos y divulgamos el mundo a Ciencia Abierta.